یه جایی هستیم که واقعا تغذیه نمیشیم به لحاظ تصویری به لحاظ خل میدونی وقتی که یه سری محدودیت های سلام من یونس شجایی هستم شما دارید پادکست یار دبستانی رو میشنوید خب ببین من همیشه با محوریت یه جمله خیلی جلو میرم مثلا کل بیسم با همینه همه ما یه داستانی داره من میخواستم دست بذارم روی بخش هنری شما ولی برمیگردم عقبتر من شما رو ندا صدا میزنم ولی اگر دوست داری خودتو کامل معرفه اگر نه با همین اسم جلو بره یه بیوگرافی از خودت نما بده من که خب ندایتی هستم معمولا هم اینجوری خودم معرفه میکنم که من مجسم سازم و همین در همین حد از خودم تعریف ارائه میکنم پس یعنی نتیجه میگیریم ندایی که هنرمنده ام. یعنی خودتو قبول داری هنرمندی یا نه هنوز ببین یه ذره پیچیده است اول که خب برمیگرده که تو هنر رو چی تعریف کنی ولی این که بخوای بگی که اولا که میتونم بگم آره تو این زمینه حداقل تو رشته خودم که مجسم سازی تخصص دارم ولی اگر بخوای بگی که آرتیست اون شاید بگم که کم و بیش میدونم ولی این که دقیقا بتونم بگم که کدوم اثرم آرتیستیه کدوم اثرم صرفا با تکنیک پیشرفته با تخصص کاری پیشرفته و اینا این دوتا رو خودم جدا میکنم همیشه از هم دیگه خب تعریف خود از هنر چیه؟ ببین تعریف خودم از هنر توی هر مقطع زندگی کاریم هی تغییر کرده مثلا الان که اینجا نشستم از نظر من الان یه جسارت و گستاخی داشتن توی کاره الان. جسارت و گستاخی داشتن در همون زمینه ای که در واقع حرفتونه و بلدشی یا مهارت داری آره بیشتر حالات منظورم توی انتقال مفهومه حالا سختش نمیخوام بکنم قطعا دیگه خیلی از بچه هایی که هستن و موفق شدن توی زمینه ای با وجود آموزش هایی که توی این جامعه داشتیم قطعا استارتش از دوران دبستانشون یا بچگیشون بوده اولین جرقه هایی که فهمیدی دلت میخواد با حالا گل و خاک و چوب و سنگ و اینها یه چیزی سرهم کنی و بگی حالا ما میگیم مجسمه نمیخوام در واقع کار شما رو بیارم پایین نه 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 توصیف ادبی بهش میدم کی بود اولین وقتا کی فهمیدی که دوست داری مثلا با اینا ور بری نمیدونم متریال رو اگر که بخوای مجسمه سازی پیش بری باهاش نمیتونم بگم اولین بار کی بود ولی چون هممون تو بچگی دل بازی کردیم خمیر بازی کردیم نقاشی هم کشیدیم هدفم ولی... اینه که به این نتیجه برسم که اجباری نبوده مثلا نه. بگی که مثلا دانشگاه چون رشته دیگه نبود قبول شدم رفتم و مثلا دیگه ادامه دادم از چرا توی اج... مجسم اصازه اینطوری بود یعنی اجباری رفتی؟ نه اجباری نرفتم من کلا فقط کنکورم و کنکور هنر دادم رشته هنرستانم رشته گرافیک بود 
تا قبلش هم خب چه میدونم طراحی میکردم نقاشی میکردم آدمی بودم که مثلا توی راهنمایی که تا هنوز انتخاب رشته نکردی جزو کسایی بودم که همیشه پای تخت چه میدونم نقاشی های کلاس رو میکشیدم و اینجور داستان ها توی انتخاب رشته هم که خب دستم باز بود توی انتخاب رشته نه اجباری واسه انتخاب نکردن هنر داشتم نه اجباری واسه انتخاب کردن هنر داشتم دستم باز بود و خب خودم هم گرافیک انتخاب کردم توی دانشگاه راستش خودم هنر بدن رو بیشتر دوست داشتم واسه همین ترجیح همین بود که تئاتر بخونم ولی بین تئاتر و مجسمه سازی خود تئاتر رو توی قسمت مصاحبهش قبول نشدم ولی مجسمه سازی رو قبول شدم یعنی علاقه به تئاتر هم هست علاقه به تئاتر نه تئاتری که الان داریم میبینیم تئاتری که بیشتر هنر پرفورمنس رو در واقع دنس محسوب میشه ام. ولی اصلا اون موقعی که من میخواستم انتخاب رشته کنم حتی شادم اطلاعات من کمه این طوری که من تو ذهنم بود رو من نمیدونستم هست یا نیست یا اینکه در کل به هر حال ولی میشد زیر مجموعه تئاتر ولی خوشبختانه الان اون پرفورمنسی که من تو ذهنم رو زیر شاخه های مجسمه سازی هم داریم یعنی هنر بدنه هنر اینیه که حالا بعد میتونم براتون بازش کنم که بگم از متریال از اینکه تو با ابزار و خمیر و گل و نمیدونم این جور چیزای کاری رو بسازی و بری نصبش کنی خیلی جداتره پس از تئاتر هنرهای نمایشی یا پرفورمنس که دنس میشه اومدی رسیدی به مجسمه سازی آره الان چند درصد دوستش داری مجسمه سازی رو مجسمه سازی رو به شکلی که همیشه کار کردم و مثلا بگم که توی چه میدونم رزومم هست نمیتونم بگم دوستش ندارم چون جزو چیزاییه که ناخداگاه تو وقتی که وارد یه کاری میشه دستت همیشه مشغوله و دوست داری که بسازی یه کاری رو با دستت انجام بدی ناخداگاه دوست داری هنوز اون کار رو بکنی یعنی اون میشه جزو پشنی که آرومت میکنه ولی در این حال ایده هایی که الان دارم خیلی خیلی متفاوته با اینکه بخوام یه مجسمه بسازم ترجیح هم دیگه مجسمه ساختن به شکلی که همیشه توی رزوم هم هست نیست دیگه ترجیحتون چیه؟ میتونیم بازش کنی؟ آره حتما ترجیح هم اینه که یه سری ایده هایی که توی ذهنمه بیشتر شبیه اینستالیشن باشه شبیه ببین اینستالیشن میشه هنر چیدمان و هنر چیدمان چیزیه که در واقع یک فضایی رو تو میسازی واسه مخاطب توی گالری یا حالا هر جایی که به تو داده بشه اصلا میتونه این توی خیابون باشه توی محیط عمومی باشه تو یک فضایی رو میسازی که مخاطب واردش میشه نه اینکه یک اثر باشه که مخاطب بره ببینتش متوجه منظورم میشی؟ یعنی مثلا اگه به من یه استودیو خیلی من... پست مدرنه خیلی نوعه آره خیلی جز هنره جدید کاملا الان توی دنیا هستن هنرمنده آره، شاخصی آره، که آره، این کار انجام بدن زیاد. ایران چی؟ میشنسی ایران کسی؟ ایران هم هستند خودتون اصلا اجرایی داشتن نه اصلا یه بخوای بگی اسم ببرم نه اصلا من اصلا 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 تو ذهنم مت... نمیمونه متوجه شدم خودتون تا حالا چنین پروژه اجرایی داشتین انجام دادی یا حتی در حالی کچیک؟ نه 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 ولی همیشه همیشه جزو چیزایی بوده که خیلی واسم جذاب بوده و بعد آرمان راجبش خوندم و شد جزو چیزی که ترجیح میدادم فضا رو بسازم واسه مخاطب تا اینکه 
یه مجسمه بسازم که مثلا مخاطب بره نگاش کنه و بعد حالا یه کانسپتی رو بخونه راجع بهش یا نخونه اصلا و اصلا بر یه برداشت دیگه داشته باشه خب اینو اینجا نگه میدارم بر میگردم میرم سراغی جینیگه اگر همین الان کسایی صدای ما رو بشنوند و توی سنین پایین باشن و دوست دارن این رشته رو یا انتخاب کنن ادامه بدن یا در موردش بیشتر بدونن توصیه میکنی شما به عنوان یک کارشناس وارد هیته بشن مجسمه یا سازی رو آره قطعا به عنوان یک آینده شغلی بنابر قوانین اجتماعی و نظامی نظم جمهوری اسلامی به نظر خودت امکانش هست طرف رشد بکنه و موفقم بشه به درآمدزایی برسه یا نه یا به عنوان یک شغل بهش نگاه کنه ببین اینکه موفق بشه چند تا تعریف داره یکی موفقیتیه که تو درونن احساس میکنی که کاری که دوست داشتی رو تونستی ارائه بدی بدون در نظر گرفتن سانسوری که مربوط میشه به حالا قوانین این کشور یه بخشش هم بخش درآمدزاییشه آره تو بخش درآمدزاییشو میتونی مثلا پله پله بری جلو و میت... کاملا میتونی به درامت زایی برسی و خوبی که میگم خوبیه که خودم در واقع به نسبت تجربهش کردم میتونه خیلی بهتر از من باشه میتونه کمتر از منم باشه بستگی داره دیگه خوب ولی این که موفق بشی که اون چیزی که تو ذهنته رو صد درصد ارائه بدی اصلا نه تنها تو بخش مجسم سازی اگر که بخوایم در هیته این مملکت صحبت کنیم نه فقط در مجسم سازی تو تو هیچ رشته هنری دیگه نمیتونی اون چیزی که کاملا تو ذهنت رو بدون سانسور ارائه بدی حالا خارج از بحث خود سانسور من سوالم رو با سراحت بیشتر بپرسم اینکه اون آموزش های دقیقم داده میشه اینجا یا نه تو سطح آکادمیک چون یه وقتی هست یه بخشیش درونیه خب من علاقه دارم شروع شوقش دارم مجسم سازی رو یاد بگیرم خب قطعا یه سری تکنیک ها داره یه سری ابزار داره و کار درست با اون ابزاره من تا با خ... تمرین و خطا تا یه جاهایی میرسم <تصفيق> ولی اگر آکادمیک یک استادی بالا سرتون باشه به خیلی دقیق اینا رو آموزش بده وقتا شخص میتونه خیلی موفق تر باشه از لحاظ آموزشی پتانسیل های خوبی داریم اینجا یا نه دانشگاه هایی که رشته هنر ما دانشگاه هایی که داریم الان دو تا دانشگاه توی تهران دانشگاهی که دانشگاه فردوسیه که اون حالا البته دوره من دوره فردو دانشگاه فردوسی محسوب میشه در دانشگاه هنر نیشابور محسوب میشه خب شاید تکنیک رو بتونن یاد بدن یعنی به قول خودت همون کار با ابزارو خب کم و بیش آره به هر حال سال بالایی ها هستن نمیدونم کسایی هستن که اصلا از قبل داشتن با یه ابزاری یا یه, من... یه تکنیکی کار میکردن چون ببین مثلا منظورم از تکنیک فقط کار با دیل و خمیر نیست خب اون یه چیزی که تو به حال با تمرین یادش میگیری تو باید قلق متریال دستت بیاد یه وقتی تو میخوای یه کاری رو اصلا کلا سنگ کار کنی خب تکنیک سنگو میری آموزششو میبینی یه مدت کار میکنی خب دستت میاد من مثلا هیچ وقت انتخابم سنگ نبوده خب یا چوب نبوده یا مثلا تو دوست داری با چه میدونم آهن کار کنی جوشکاری کار کنی اونو میری آموزششو میبینی چه تو دانشگاه چه بیرون دانشگاه به هر حال یه تکنیکه مثلا هر چیز دیگه ای 
تو مثلا میخوای نوشتن یاد بگیری عکاسی یاد بگیری میری اینو بیرون دانشگاه توی دانشگاه به هر یاد میگیری که با دوربین چه جوری کار کنی خب ولی این که خب حالا تو چقدر بری وقت بذاری و اون چیزایی رو که شاید حتی اون استادم تو تجربه بهش نرسیده خب تو به خود تو تو خودت بهش برسی رو اون کاملا چیزیه که من فکر میکنم خیلی فردی و شخصیه از اون پروسه آکادمیک تا اجرایی عملی شدن با چه مشکلاتی روبرو بودی مثلا من خودم وقتی که خب قبلا یه نوشته های کوتاه و دکلمه میکردم و اینا فکر میکردم یه روزی بخوام بیام تو مسیر پادکست و بخوام هی تلاش کنم بیام این مسیر رو هی بالاتر و بالاتر تلاش کنم بیام به سمت حرفه تر خب اولین روزی که من میخواستم اولین اپیزود پادکستم رو ضبط بکنم خب این دونه متفاوتری بود من شعرام و دکلمه میکردم مثلا تو تلگرام برای بچه ها میفرستم خیلی راحت و خیلی ولی وقتی تصمیمم بر این بود خب یه وقفه افتاد یه استرسی داشتم بعد این پروسه زمانبر شد تا مثلا شعره رو ضبط کردم بعد اون ایدالگرایی میگفت اینجاش خرابه اینجاش اینه بعد حالا من مثلا فرض مثال پادکست اون اپیزودم هم آماده کردم که میخوام بدم حالا میخواستم کجا بذارم این تازه پرسش های جدید داشت درست میشد شما تو ایته مجسم سازی از اون بحث آکادمیک تا ورودت به اولین مجسمه ای که ساختی حالا نمیخوام بگم حرفه ایاش اولین کاری که تولید کردی یا شاید توی خونه باشه یا هدیه دادی به دوستی با چنین موانع مشکلاتی روبرو بودی یا نه این اعتماد به نفس چطوری شکل گرفت که مثلا خودتو آوردی تو این فیلد که آقا من حالا تئوری خوندم یکی هم کار کردم حالا میخوام واقعا مجسمه بسازم از اینجا یه محله جدید شروع میشه دیگه خاطرت هست؟ دارم فکر میکنم که اولیش کدوم بود راستشو بخوای ولی من فکر میکنم که خب ببین بذار اینجوری بهت بگم که من آدمی بودم که توی دانشگاه هم خیلی دوره دانشگاه خیلی کار میکردم خب یعنی همیشه تو سوله بودم یا همیشه مثلا توی کارگاه توی خوابگاه بودم یا وقتی که خونه گرفتم دوره دانشجویی مثلا یه دوتا اتاق بود خونه من که من یکیش مثلا اتاق خواب و آشپزخونه و اینا و یه دونش کارگاه کردم یعنی من دائم داشتم کار میکردم ولی شاید بتونم بگم که اولین جایی که اگه درست یادم بیاد که اون اولین جا بود میخواستم که برم بگم خب سلام منم مجسمه سازم حالا خب اون اون ارگانی که قاعدتا من باید باهاش کار کنم که پول در بیارم میشد در واقع زیباسازی خب و فکر میکنم یه فراخان سمپوزیوم بود که من روز آخرش فهمیدم یعنی من هیچ وقت فراخانه رو اصلا هیچ وقت شرکت نمی کردم یا اصلا اعتماد به نفسش نداشتم همشه می گفتم که خب اوکی دیگه اینا اینا این که واسه من نیست من هنوز بلد نیستم یعنی به قول تو یه ایدئال گراییه که همیشه فکر میکنی بعد برسی به یک نقطه ای و بعد شروع کنی خب اون نقطه هیچ وقت به تو نمیگه که سلام من الان این نقطه هم دیگه الان میتونی از بعدش بری تو شهر کار کنی من خیلی اتفاقی فکر میکنم مثلا همینجوری با گوشی حتی نبا سیستم اون فراخانه رو همینجوری علکی پر کردم چند تا نمونه کارهایی که مثلا همینطوری دور دانشجویی هم داشتم که پورتره هم بودن دیگه آپلود کردم و روز آخر و ساعت آخرم بود و همینطوری گوشی یعنی اینجور کانفیرمش کردم و گذاشتم کنارم رفتم خوابیدم یعنی من مطمئن بودم که اصلا نمیشه 
و بعد مثلا چند روز بعد به من زنگ زدن گفتن که خب شما این سمپوزیوم انتخاب شدین میاین فلان بیزاینه و من رفتم تهران و میتونم بگم فکر کنم ما ده نفر بودیم که فکر کنم دو سه تامون بودیم که حالا مثلا دانشجوتر و یعنی جوونتر بودیم بقیه همه کسایی بودن که استادا بودن خب اونجا جایی بود که واسه من خیلی خب من کارم اندازه اون استادا قطعا حالا نمیدونم مثلا خوب بود یا نبود به هر حال ولی من انتخاب شده بودم و اونجا یه میدونی یه تیکی بود که من گفتم خب پس من میتونم پس من میتونم مورد قبول واقع بشم واسه همین از اونجا دیگه رندوم فراخانه رو شرکت میکردم الان توی کدوم شهرهای ایران مجسمه کار کردیم یا نصب شده الان چیزی من که الان تهران دو تا کار دارم دو تا کار برونز دارم بندر عباس یه دونه کار فایبرگلاس دو تا کار فایبرگلاس دارم همدان کار دارم خب کیش که چند تا کار دارم فکر میکنم قوم کار دارم ایج اسفحان کار دارم یعنی ایج جایی دیگه آمارش از دست دارم رو بیشتر دوست داری من کارهایی که دوست دارم دو تا کار تهرانم رو دوست دارم راسته اسماشون چیه؟ دو تا کار تهرانم دو تا سردیس بود یکی سردیس تاهره سفارزاده بود که شاعره یکی هم سردیس به من کارکتر رو این یکی کارکتر رو زیاد نمیشنسم به خاطر اینکه حالا توی بخش علوم بود آقای دکتر سمدی یزدی بودن من نمیشنسم ولی کار خودم رو رو اون پورتره دوست دارم کاری که خب خیلی دوستش دارم کار ماشیده که توی کیشه دیگه واقعا هم کار قشنگی چی شد بهش رسیدی این ایده ببین خیلی نمیدونم خب آره یه چیزی بود که واقعا نمیدونم یهو از کجا اومد تو ذهنم یعنی فکر میکنم توی مثلا بازی طراحی بگم یا مثلا اصلا از اون کاراست که انگار الهام شده از آره اصلا نمیدونم نقطه شروع مثلا این ایده از کجا بود ولی میدونم که قصهش یعنی من اول طراحیشم و آرمارم این قصه میومد حالا نمیدونم تو قصهش رو میدونی یا نه ولی بعدش واسه خودم خیلی شیدین شد البته که خیلی دوست داشتم که مثلا یه دونه از اون فیگورا زن می بود که این تعادل برقرار می شد ولی اینجا اونجاییه که میگم که یه سری جهات و دوچار و محدودیت بعضی چیزها انقدر روی فرکانس انسانی و جهانی هن اصلا آدم می بیندشون متوجهش رو میشه این کار شما تو همین دسته هست تالا شده از ارگان نهادی پیشنهاد کار داشته باشی و رد بکنی به خاطر دیدگاهات بله کجا زیاد میتونی اسم ببری آره من از همین کیش سردیس یه سری آقایون رو سفارش داشتم که گفتم من نمیسازم به خاطر دیدگاهاتون بود دیگه بله. یا مثلا تهران سمپوزیون بوده که من دعوت شدم و من هر بار دعوت میشم میپرسم که خب مثلا سوژه ها تو تو چه در واقع کاتگوری یعنی یعنی مثلا قرار آرتیست باشن قرار نمیدونم میدونین چی میگن مثلا مثلا یهو میگن که نشهدان کدوم شهدان خب بعد از یه وقتایی که اینا زیاد میشه دیگه اون حمله ها شروع میشه 
حالا حمله شده بهتون یعنی فرض مثال بخوان خبر کار کنن یا بخوان مثلا از یه طریقی تضعیف روحیه بدن به شما موج انتقادات یه هوی زیاد بشه که بخوان مثلا چون شما این کار رو انجام ندادید حالا مثلا یه سری فشار رو بیاد اصلا تا حالا پیش نایماده نه. برسیم به اینجا مجسم سازی پولش خوبه؟ آره من فکر میکنم خوبه میتونه خیلی بهتر باشه ولی ببین تو... چیز داره بالا پایین داره دیگه یه جاهایی مثلا به تو نه ممکنه مثلا دست مزدار خیلی فاجعه بدن بهت و مثلا تو دوست داری که اون کار رو انجام بدی آخرین پروژهی که داری روش کار میکنی آخرین پروژهی که کار کردی چی بود؟ آخرین پروژه من که به شکل مجسم سازی بود که رفت نصب شد یه کاری بود که مال عید بود راست شو بخوای یه پورتره بود که پورتره چون که پورتره سیاوش شاهنامه بود من کارش کردم که مجسم سازی روی زندگی شخصی خودت تاثیر گذاشته مثلا مجبور بشی بهترین دوستی تو به هم بزنی به خاطر مجسم سازی یا مثلا در مواجهه با خانواده خواسته هایی داشتن ولی شما به خاطر مجسم سازی مثلا پا گذاشتی رو نه خط قرمزا رو رد کردی؟ آره آره کامل میتونی به امون بگی چیزی خاطرت هست؟ ببین خیلی وقتا خط قرمزا مال اینه که خب خانواده تو چقدر خانواده یعنی که دوست دارن محدود کنند و اینا ولی آره من پیش اومده که مثلا به خاطر یه پروژهی که داشتم کار میکردم از اونم از اولین کارام بود آنسا شد بگم اولین کارام اون بود اصلا اون نبود که اون بود ولی اون اولین فراخان بود ولی این اولین کارم شاید بگم که این بود توی سیتی سنتر سپاهان شهر بود و اون خیلی خاطره بامزه ای داره اگر که بخوای بشنوی این بود که اونجا یه پروژه در واقع یه مرکز تجاری بود که خیلی هم بزرگه حالا سیتی سنتر سپاهان شهر حالا نمیدونم حتما که خب سرچ کنن میاد بالا اون تو پروسه ساختش بود در عین حال یه سری ب... یه سری بچه ها بودن که تیم هنری اونجا بودن و یه نفر یه بار اومد و من گفتش که اینا مثلا دوستان یه مجسم سازم بهشون بپیونده من اون موقع کارگاه خودم رو مثلا تو اسفحان گرفته بودم و سه اینجوری بود که اصلا پول نداشتم بعد رفتم چند نفر که میخواستن مثلا مجسم سازی زیاد بگیرند و پولاشون رو گرفتم بعد دادم به اونجایی که میخواست به هم کار یعنی خونه رو اجاره بده کارگاه رو اجاره بده یعنی از این دست دادم به اون چیزی گیره من اولی من فقط مثلا یه کارگاه داشته باشم بعد اونا دو روز در هفته میمدن که راست بقیه هفته مال من بود یه خانومی اومد و گفتش که مثلا اونا یه تیم مجسم سازی میخوان تو دوست داری باهاشون کانکت بشی گفتم آره رفتم اونجا بعد اونجا یه فضای خیلی بزرگی بود که همه مهندسا بودن و یه کارگاه جوشکاری داشت اونجا که تکنیسیان های جوشکاریشون داشتن کار میکردن در واقع همشون یعنی تکنیسیان های جوشکارشون که خیلی دورن از این فضا که یه هایی خانوم بیاد اونجا جوشکاری کنه حتی مهندساشون از این فضا خیلی دور بودن روز اول با من گفتن که خب ما یه سری زایات آهن داریم که اگه تو دوست داری میتونی بیای با اینا کار کنی بعد من گفتم که باشه چه فرصت خوبی هم بود آره خیلی بامزه بود 
بعد گفتن که ما یه دونه پرنده میخوایم اصلا نگفتن چی میخوایم من گفتم ما یه پرنده میخوایم تو میتونی با این نابسازی من اصلا تا حالا من جوشکاری تو دانشگاه کرده بودم ولی در حد این که مثلا آرماتورای کارامو بسازم خب جوشکاری هم خودش سخته آره بعد من گفتم که آره من میتونم من میرم جوشکاری میکنم و فلان و اینا بعد فقط به من ماسک جوشکاری به من دادند و ببین یه حالت یه کارگاه بود یعنی رفتم اون تا وایسادم که فقط یه ذره تست کنم و مثلا به خودم بیادم بیاد که جوشکاری چه جوری بود و از فرداش بیام مثلا کارو شروع کنم بعد ده دقیقه پنج دقیقه مثلا من داشتم همینطوری این سیم جوشه رو واسه خودم میکشیدم و جوش اینو به اون جوش میدادم اونو به این جوش میدادم و اینا تموم شد ماسک زدم بالا اینوری برگشتم نگاه کردم و تمام مهندسا و رئیس اون پروژه و خود اون جوشکارا همه وایستاده بودن اجازشم و من نگاه میکردن از فرداش اون, اون بخش مثلا در واقع بخش مهندسی که حالا اون یه تیکه چیزش بود جوشکاریش بود اونجا شده بود چیز دیگه مثل مثلا موزه هرکی مثلا میخواست یه بریکی داشته باشه از سرکارش میمد اونجا فایی میساد از اون تمن رو نگاه میکرد که من دارم یه کاری جوش میدم یه دختری اونجا داره جوشکاری میکنه جالبه آره و اون اولین کار من بود که من فکر کنم مثلا یک ماه داشتم رو اون کار میکردم در نهایت یک میلیون تومن گرفتم خیلی هم خوشحال بودم و کارم نصب شد اونجا جلوی ورودی پارتنرش و تا مدت ها میدیدم که مثلا آقای سرامی که حالا رئیس اون در واقع سرمایه‌گذار و رئیس اون پروژه است مهمون میاره مثلا اونجا رو پرزنت کنه و اینا میره اینم نشون میدم یه دختر ساخته با زایات ها جزو چیزایی بود من خیلی کیف میکنم این مجسمه ها رو من دیدم توی بعضی از پارک ها توی بعضی شهرها ساختن مثلا حیوانات رو در آوردن این اسم این سبکه چی اسم خاصی داره یا نه مثلا با پیچ و میخ و همین حالت ها و اینا نه اون معمولا میره مجسمه فلزی دیگه حالا اگر کار دست یا نه یا مثلا با دستگاه خاصی نه نه کار دست کار دست واقعا مانره مثلا یه دونه کار داریم یه دونه اسب اینجا جلوی اسیلا تفریحیه اگه دیده باشون اون کار آقای مولا نوروزی حسن مولا نوروزی که ایشون کلن کارشون تخصصشون کار ساختن نمیدونم که وارد فیگوراتیف شده یا نه ولی همیشه میدونم که حیوانا رو همیشه با هم میسازه جزا اولین نفرهای توی ایران بود اولین نفرها توی ایران حالا که تا اینجای گفتگو رسیدیم بریم سراغ معرفی یکی از پادکست های خوبی که خودم میشنوم تیزر و معرفی پادکست رو با صدای خود گوینده اون پادکست براتون میذارم و در صورت تمایل حتما برید بشنوید و اینها جزء اون دسته خیلی خوب ها هستن پادکست مشمول روایت افکار و افعال یه دختر جوان و سرتق عجول و احساساتی و بیشفعاله که دوست داره دنیا رو کشف کنه اما هر بار یه عامل بازدارنده داره این آدم جمع ازداده یه پارادوکس نسبیه و نمطلق چون به نظرش تنها چیزی که در دنیا ثابته بیثباتیه برای همین شکل و اتفاقای زندگیش مثل هم است و در عین حال منحصر به فرد خودشه. ما به روش جریان سیال ذهن با تکویی درونی، دیدگاه دانای کل و حدیث نفس به شکلی روایتگر تجربه های درونی و عاطفی شخصیتی به نام مشمول هستیم که افکارش رو بدون سانسور و ترس بیان میکنه و سیر زمانی خطی مشخصی هم در گفتارش نداره و خب طبیعیه که به خاطر گسیختگی افکار و تصاویر ما با یک متن پرشاخ و برگ و لایه لایه مواجه میشیم
که در اون قواعد دستوری کلاسیک زبان خیلی رعایت نمیشه. با این تفاصیل اگه مغزت مثل ماست و خیلی در بند کلیشه ها نیستی یا مرامت اینه که گذران زندگی به تغییر پیوسته نیاز داره تا درک بشه مخاطبمون میشی چون دیوانه چو دیوانه ببیند خوشش آید اگه خیلی منطقی هستی و تناظر یک به یک و استدلال استقرایی و استنتاجی دوست داری ما رو بشنوی روانت به هم میریزه اما اگه بشنوی و حسلتم سر بره بازم نکته های زیادی رو میفهمی چون در نهایت ما شبیه همیم در تاریکی افکار و اوهام و روشنی رویاها شما آموزش هم میدین؟ من آموزش میدادم ولی الان دیگه نه, نه. الان دوست داری باز آموزش بدین؟ راستش نه چرا؟ به خاطر اینکه من شاید هم موقعشم که آموزش میدادم بیشتر به خاطر این بود که مثلا بتونم پولش رو بگیرم و مثلا برم یه ابزار بخرم خب اساسا هم فکر میکنم البته آموزگار خوبی هم نیستم خب چون که مثلا من از اون دسته آدم نیستم که بدونم خب این آدم الان تازه داره مثلا با این متریال کار میکنه و منی که اینقدر تجربه کار کردم با این متریال رو دارم اون الان در جایگاه من نیست وقتی من یه چیزی رو مثلا میگم اون زمان میبره که متوجهش بشه یه چیزی هم که وجود داره که من این نکته که خب عزیزم شما باید خیلی کار کنی که مثلا الان بشی یک مجسم ساز رو وقتی که میگم اون آدما نمیتونند قبولش کنن تالا به خیریه هم فکر کردی؟ یا بخوای مثلا الان دیگه شاید به اون حدی رسیده باشی که نیاز به مثلا پول شاگرد نداشته باشی که بخوای خرج ابزار کنی ولی شاید بتونی شاگردایی رو بیاری رایگان تا اونجایی که خودشون میخوان بهشون آموزش بدی در حین یک پروژه اگر کسی باشه که من بدونم که این آدم با آموزش این کار میتونه به درآمد برسه و آدمیه که نیاز داره که یک تکنیکی رو یاد بگیره و پیگیرش میشه و بعد میره یعنی به درآمدزایی میرسه از آره حتما چرا که نه ولی اگه کسی باشه که مثلا نه الان دوست داره مثلا تابستونش و اوقات فراغتش رو بیاد مثلا یک کاری یاد بگیره که حالا هر موقع دلش خواست مثلا بشینه کار کنه و فلان و اینا که نه نه چون مجسمه کار یدی هست سختی خودشو داره قطعا کسایی سراغش میان که علاقه دارن و دوست دارن مسیرشون باشه پس ما همینجا اعلام میکنم اگر کسی میشنوه و دوست داره یک سری تکنیکا رو یاد بگیره میتونه یه ایمیل به ما بزنه یا من ایمیل خود خانم آیتی رو میگیرم این قول همینجازشون گرفتم دیگه که مؤسسه خیریه دارن و حاضرن زکات در واقع اون علمشون هم بدن آخه خیلی زیاده شما یکی از خوبی هایی که معمولا بچه های هنرمندی که موفق میشن داره یک دسترسی به پای تخته خیلی ها هستن تو شهرهایی که واقعا این دسترسی نیست حالا دنیا اینترنت و این شبکه های مجزی سری کمک ها شده ولی کافی نیست 
شما مثلا امکان اینو داشته باشی بری تهران زندگی کنی خب اونجا با چندین نفر افراد برجسته برخورد داری ولی کسی تو جنوب کشوری این موضوعتو نداره و این باعث میشه که این مسیری که مثلا یه قرار اصولی دو سال تایی بشه شاید برای ایشون شیش سال طول بکشه و تو این سال چهارمش هم سرخورده بشه و تا سن چل سالگیش هم به قول شما مرموره باشه ولی نتونه انجامش بده بابت اینه میگم اگر کسی هست مثلا خب این اول قول و باعث خوشحالی مثلا اگر کسی رو گرفتین حتما به ما اعلام بکنید توی اپیزود بعدیمون اعلام میکنیم که چنین چیزی بود حالا من یکی از تاکیداتم همیشه همین بحث خیری است حالا نمیگم خیری حتما با بگیم پول بگیریم از این بدیم من, من این سبکیا رو بیشتر دوست دارم آرزوی قلبیمه که ما مؤسسات آموزشی رایگانی داشته باشیم نه آموزشی مثلا مثل دبستان را تو زمینه های مهارتی موسیقی مثلا هستن افراد آره زیادی آره. هستن که متاسفانه هیچ 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 میشن و این ضررش هم کسی نمیبینه جز ملت ما متاسفانه شما خودت اگر بخوایم بگیم قلبا دوست داشتی مجسمه ای تو این دنیا مال شما باشه قطعا شما جز اون افرادی که میرید مجسمه آثار دیگر رو میبینید بوده تالا بگید ای کاش مثلا دوست داشتم این کار مال من باشه یه دوتا کار ترانه مثلا سیاوش قمیشی میخونه من قلبا دوست داشتم ترانه هاشو من مینوشتم یعنی <تصفيق> هر وقت اینا پلی میشه من میبینم چی میشد اینا مال من بود یعنی ترانه شو من نوشته بودم شما خودت چنین حسی داری مثلا بگی چی میشد من اینو میساختم آره کار هست که بگم اونی که خیلی خیلی میدونی خب مثلا اینجا شما اسما یادم نمیمونه و یه چیز دیگه ای که ببین این خیلی دوره ایه مثلا من یه دوره دوست دارم که مثلا این تراحیه رو باش من کشیده بودم و یه دوره میشه کاش مجسمه رو من ساخته بودم خب بعد الان ولی اینجوری هم که کاش مثلا من اون آرتیسته بودم که مثلا الان داره فلان کارای چندان پرفرمنس رو یا فلان کارای چیده مانو میکنه و انقدر تحصیل گذاره الان که از آن, از آن بپرسی اصلا اسم یادم نمیاد یا نمیتونم بینیم فلان اثر ولی خیلی وقتا شده رندوم مثلا یه کاری دیدم یکی دوتا نیست که بگم اینه و این ولی مثلا خیلی زیاد شده که بگم چقدر باحال که این آدم بیشتر فکر کنم همیشه چیزی که گفتم این نبوده که کاش فلان کار رو من انجام داده بودم یا فلان مجسم مال من بود بیشتر این بوده که کاشتی من جسارت انجام این کار رو داشتم من مثلا ام. این کار رو یعنی چون من خیلی ایده دارم که همیشه سرکوب شده حالا بر میگردم به اون سوالی که گفتم میریم دورامون رو میزنیم میاییم دوباره میپرسیمش یکمی تخصصی تر سوال بپرسم مجسم سازی کمک کرد به دیدگاه جدیدی برسی؟ آره به دیدگاه نمیدونم حالا ولی من یک چیزی رو از درون تغییر بده معنویت بکنه یا قاعد مندت بکنه یا بخواد یه قانونی در زندگیت بسازی یا یه رفتاری یه چیزی رو از مجسم ساختنها یاد بگیری سوالتو من اینطوری جواب میدم که شاید اگر من یک 
چون که البته خیلی هم بداهه داری سوالا رو میپرسی و من در مواجهه با سوالات آره میدونم واسه همین شاید مثلا الان من تموم بشه این صحبت بعد برم فردا مثلا بگم چیز جدید بیاد بس این چه آره بگم که آها مثلا این خیلی بهتر بود ولی شما میتونید بیاید کامنت بذارید دوباره ولی من الان مثلا بخوام همینقدر بداهه جواب بدم بهت اینه که من اگه مثلا یک آدم دیگه بودم خودم از بیرون میدیدم میگفتم که خب این مسیری که این آدم رفته تأثیر مجسم سازی روی این آدم خب ولی وقتی خودم کاملا درونشم نمیتونم بگم که مثلا مثلا فلان رفتار من یا فلان دیدگاه من تأثیر کتابیه که خوندم یا تأثیر مثلا دیدگاه پدرم روی من یا تأثیر مسیری که من تو مجسم سازی رفتم من اینو نمیتونم حداقل الان که اینجا نشستم تشخیصش بدم خیلی وقتا بوده مثلا کار فیگوراتیو میکردم و اصلا انقدر درگیر این بودم که بدن چقدر عجیبه هم. چقدر مثلا همین یه حرکت ساده ای که تو تو کل فیگور میتونی تو دوتا انگشت بدی چقدر میتونه حرف داشته باشه و اینا و خب استفادهش کردم هم. خب و لذتش هم بردم خیلی زیاد اصلا فارق از اینکه مخاطب اینو میگیره یا نمیگیره خیلی وقت خودم رفتم یه سری کارا دیدم که اصلا نفهمیدم اون انگشتی که مثلا آرتیست اینجوری مثلا چه میدونم خم کرده یا دستی که از مچ خم کرده منظوری داشته ولی میدونم اون خیلی اون لحظه حال کرده با این حرکته منم اون لذاته رو بردم ولی به لحاظ دیدگاه که بگم فلان دیدگاه نمیدونم که اصلا من میخواستم به همین جا برسم چون عقیده من عقیده نگم شاید بگم اینطوری برداشت من اینه که کسایی که در هر حرفه یالا چه بخشای هنری خب بلتر این موضوع وقتی روی یک اثر یا روی یک کاری رو با لذت انجام میدی خب یک جور مدیتیشنه و نتیجه که حاصل میشه یک حس رهایی و شادی خوبی در انسان هست حتی مثلا شاید یک کسی که مکانیکم هست دقیقا همین لذته رو داره من نمیتونم بفهممش اون چی داره چه لذتی داره میبره ولی قطعا از کارش لذت میبره و این موضوعیت باعث میشه که تداومدار بشه موضوع مثلا میبینی شخص یعنی سی و دو سال فرض مثال مکانیکه و بعد میبینی مثلا تو این سی و دو سال دو تا جا جا به جا شده چون با این موضوعیت لذت برده من خودم هم این کاری که دارم انجام میدم واقعا ازش لذت بینیم یه حس سرخوشانه ای دارم ازش که نمیتونم انتقالش بدم مال منه و واسه اینه که دارم تکرارش میکنم من میخواستم دقیقا به همین موضوعیت برسم که شما بهش رسیدین که آره کاملا خدا رو شکر رسیدین اینا خیلی آره. کمک کننده است شاید اصلا همینه دلیل بقای من فعلا اصلا دلیل اصلی ادامه آره. دادن تمین آدم ها پافشاری میکنه به نظر من برای لذت هاش برای رهایی آره خصوصا انسان... که به قول تو مال خودمه مم. این مم. یعنی چیزی نیست که هیچ کس بتونه از من بگیره آدم اومده اینجا رها باشه آزاد باشه و متاسفانه حالا از همه ور یعنی حتی خود جنبه هایی از واژه زندگی رو اگر بخویم در نظر بگیریم اومده دست و پای انسان رو بند و محدود کنه را من نمیخوام بیام بگم دین و فلان و قانون اینا اصلا انسان میاد اینجا قراره این چارچوبا رو یواش 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 رها کنه بشکنه بره جلو دنبال اون لذت هست و یکی از اصلی ترین انگیزه ها برای بقا جنگیدن همین همین چیز هست و خدا رو شکر شما بهش رسیدید و اینم یه افتخاره پروژه بعدی 
میتونید درش صحبت کنید م... یا نه چیزی که میخواد استارت بزنید یا مثلا آره. در حد گفتگو یا هنوز نه سکرته <تصفيق> خب نه میتونم بگم یه چیزی که خیلی واسه هیجان دارم دیگه کار مجسم سازی نیست فعلا میتونیم بپرسیم چیه آره نه همون مسیری که دارم میگم اینستالیشن کار چیدمان میتونیم بریم معادل فارسیش که در واقع خب چیزی که وجود داره کاریه که خیلی خیلی شخصیه برعکس همه کارهایی که شاید من بگم توی شهر از من نه حالا جز کار ماهشید که اونم خیلی درونی و شخصیه ولی این دیگه یعنی مثل یه چیزیه که بگم از مثلا زندگی من اومده زندگی من میتونه مثلا این چیزی که میگم خیلی مشترک بین خیلی ها ولی اینو من کاملا حسش کردم که الان دارم ارائهش میدم یه یه ایده است واسه یه چیدمان خب شما مشخصا ایده رو توضیح نمیدم آره ولی این اینا رو این چیز کاری که من دارم میکنم بیشتر اینه که ایده هامو در واقع توی اپلیکیشن های رزیدنسی بتونم ارائه بدم این, این الان چیزیه که خیلی تارجتمه این اپلیکیشن های رزیدنسی چون خواستم این چیزی بگم این جدید بود و گفتم واقعا نمیفهمم چیه که ببین رزیدنسی مثلا این فریپیکو ایناست که مثلا میری اونجا میذاری تراتو میخرن نه 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 اصلا خیلی متفاوته اصلا بحث مجازی نیست اتفاقا رزیدنسی ها یه سری موقعیت هاییه که کشورهای دیگه به تو میدن ما تو ایران هم البته داریم خب ولی مثلا کشورهای دیگه بهت میدن و تو میتونی بیای کارتو ارائه بدی خب یعنی بعد حالا یه فرمی داره مثلا یه فراخانی داده میشه یه فرمی داره تو میری سب... مثلا ثبت نامش میکنی یه پروپوزالی میدی از کارت یه پورتفولیوی میدی یه در واقع رزومه میدی از خودت و میری من اینم ایدم اینه حالا نمیدونم هدفم اینه مفهوم کارم اینه بعد اونا چیز دیگه در واقع مسابقه طوره و حالا تو انتخاب میشی و میری تو اون کشور در واقع دعوت میشی و کار تو ارائه میدی حالا جدا از اینکه که میری اون کاری که دلت میخواد رو انجام میدی بدون اینکه حالا یه سری محدودیت ها داشته باشی به لحاظ اجرایی خب رفتی یک کشور دیگر هم دیدی و یه تجربه خیلی هیجان انگیز دیگر هم کسب کردی اتفاقا من قبل از این رزیدنسی میخواستم این سواله هم بپرسم و یه چیزی هم میخواستم بگم یه چندی چندی که خیلی شاد بگم خیلی ساله من عکس هایی دیده بودم از یک نوعی از معماری فکر میکنم تو ده 1970 تا 80 امریکا باشه بعد یک سری فروشگاه ها رو طراحی میکردن اگر اشتباه نکنم اون لوگوی بالاشون بست بود بی ای اس تی بعد اینا معماریشون خیلی نو بود مثلا اگر از دور نگاش میکردی فکر میکردی مثلا یک خراب است یک مخروب است مثلا یه دونش بود مثلا دورش اومده بودن خیلی نامنظم گل و گیاه کاشته بودن یا یکیش یادم میاد که یه ساختمونی رو در نظر بگیرید یک مکعب مثلا نقره رو در نظر بگیرید گوشه پایینش مثلا 
انگار شکسته <تصفيق> بعد از نزدیک نگاه میکردی مثلا یه قسمتی از دیوار رو یه جای دیگه مثلا با فاصله چیدمان <تصفيق> کردن در ورودی اون ساختمون اونجاست که <تصفيق> از داخل قشنگ سیکوریت و ایناست خیلی مدرن ولی از لحاظ بیرون این شکلی بود یا یه ساختمون دیگه بود که خیلی بزرگ مثلا دیوار بالاش ناهماهنگ یه قسمت جلویش آجرها ریخته بودن انگار <تصفيق> نگار مثلا داره این ساختمون فرو میرسه در صورتی که ساختمون کلا یک چیز خیلی نوعی بود این هیچ وقت از خاطرم پاک نمیشه یعنی جز اون تصاویر که همیشه دارمش به خاطر نوع بودن <تصفيق> این چیز من نمیدونم هنوز فرهنگش توی اون سمت هست چون من سفری نداشتم که اینا رو بررسی بکنم یکی هم یک نمایشگاه آثار هنری بود توی یکی از این کشورهای اروپایی برگزار کننده این نمایشگاه هم یک شخص افغان بود شاید شاید بشه بگی در هنرهای پرفورمنس نمیدونم چی به اسمش رو بزن خیلی جالب بود نمایشگاه رو سر تایمی که شروع میکردن اون اولین جلسه ای که در این نمایشگاه باز میشد یه ظرف در واقع پر از این مرغای سخاری رو کتف و بال و همه اینا پذیرایی میکردن میومدی شما یه دونه کتف و بال برمیداشتی شروع میکردی به خوردن و آثار هنری رو میدیدی همشه که جلو میرفتی میدیدی یک کسی داره یک مرغی رو داره اونجا سر میباره پرفارمنس هایی و مثلا تازه شما دوزایت میفته چیه من دارم این مثلا خیلی چیز نوعی بود وقتی اون زمان من دارم این رو من اتفاقا توی برنامه خانم مریم ارفان دیدم که از بی بی سی پخش میشود اتفاقا نیدم شما از برنامه داری یا نه ولی واقعا برنامه شما میشه پیگیری میکرد و امیدوارم این این استالیشنی که میگید این استالیشنی که میگید شبیه همینا باشه و توی اون هم تا پرفرمنس توی امیدوارم توی کیش برگزار بشه که ما بتونیم اینو راحت ببینیم در دسترسمون باشه نری تهران چون بلیت ها خیلی گرونه نه اصلا این قرار ایران پس برمیگرده به همون رزیدنسیه اکساشو تصویراشو اشالله در برنامه مریم شما وبسایت هم دارین که ما بتونیم اینا رو پیگیری بکنیم هنوز نه باید تو فکرش هستیم که خب من زیاد وقتتون رو نمیگیرم خواهرشن سوالاتم خیلی زیاده میذارم برای یک جلسه دیگه چون من تا جایی که من اطلاع دارم شما یه پروژه رو دارین روش کار میکنید قراردادش هم بستین حالا کار نه ولی خیلی دوست دارم بعد از اجرایی شدن این پروژه یه گفتگوی دیگه داشته باشیم باشه من حالا هر موقع برای جنبندی کلی بخوایم یه صحبتی بکنیم حالا اگر خاطره ای هست که مربوط به این مسیر مجسم سازید بوده جالبه یا کلن برای کسایی که میخوان وارد این مسیر بشن یا اصلا مخاطبینت اگر حرفی چیزی هست من فکر میکنم که این تجربه کردن خصوصا توی محیط های جدید قرار گرفتن خصوصا اگر که شانس قرار گرفتن توی محیط های هنری خارج از ایران رو واقعا آدما بتونن به دست بیارن خصوصا آرتیست های این که حداقل خیلی پیگیر باشن یه چیز خیلی عجیبی رو من دریافت کردم تو حالا همین سفری که داشتم و اونم هم این بود که 
چرا همیشه مثلا توی هنرستان کارا رو میدیدیم و همش میگفتیم که بابا این آرتیستا مثلا چجوری یهو به این رسیدن مثلا پیت مونریان چجوری یهویی از درخت رسید به یه سری خطای مربع و صاف و و فقط وقتی تو میتون محیط ها میفهمی که باشه طرف خلاقیتشو داشت ولی چقدر محیط اطرافش اثر داشت تو این داستان من فکر میکنم که اینکه ما هنرمندا توی ایران توی چه محیطی مجبوریم که کار کنیم خیلی تأثیر گذاره خیلی مهمه که آرتیست تقضیه بشه و به همون میزان از تقضیه شدن میتونه اثر ارائه بده خلاقیت این نیست که تو از هنرمند انتظار داشته باشی که توی یه محیطی باشه که تقضیه نمیشه ولی دائم بخواد از خودش خلاقیت به خرج بده اینو میتونم اینطوری برات بگم که من توی مثلا یه تایم خیلی طولانی که حالا مثلا روی یه پروپوزال کار میکردم شبیدم چندین ماه طول کشی که من تونستم مثلا اون کار رو به یه جایی برسونم و حالا یه جایی که مثلا نسبتا خوب باشه توی دو سه ماهی که من رفتم سفر سه تا پروپوزال دیگه نوشتم و خیلی واسه خودم عجیبه این حرفی که میزنم شاید کلیشهی به نظر برسه شاید حالا هر چیزی حالا اصلا مهم نیست ولی تازه اونجا فهمیدم که بمیرم واسه خودمون واقعا که یه جایی هستیم که واقعا تغذیه نمیشیم به لحاظ تصویری به لحاظ خل میدونی وقتی که یه سری محدودیت های خوراکی ذهنی نداریم و ترمزای ذهنیمون زیاده ترمزای ذهنی خیلی زیاده که تو ناخداگاه خیلی چیزا رو اصلا قبل اینکه به ذهنت برسه دور میریزی یا وقتی میرسه به ذهنت میری خب این که نمیشه اونم که نمیشه اونم نمیشه بعد مثلا کارتو از یه چیز بزرگی یا میرسه به یه چیز ترسو خب و وقتی میری توی محیطی که میبینی چقدر همه میتونن کارای بزرگ انجام بدن و ترست از انجام کار بزرگ میریزه و بعد تازه میفهمی که چقدر اون محیط میتونه واسه تو حتی مردم عادیش میتونن واسه تو الهام بخش باشن همونقدر که هنرمند میتونه هرفهی باشه خود جامعه میتونه کمک بکنه که مخاطب هرفهی هم ما داشته باشه ما متاسفانه مخاطب هرفهی هم نه 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 اصلا بحثم مخاطب نیست اصلا بحثم مردم هن این که مردم چقدر میتونن با 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 راحت بودن خودشون به تو مثل تو که دنبال قصه ای چقدر آدما میتونن خودشون سانسور نکنن و به تو قصه بدن و تو چقدر میتونی از این قصه ها الهام بگیری و کار کنی و اینکه هرچی یه جامعه چه توی انتخاب رنگی که میپوشه انتخاب تیپی که میزنه انتخاب اینکه چقدر واسش ارزشمنده که حتی با مزه دیده بشه فانتزی دیده بشه توی خیابون میتونه تأثیر گذار باشه روی یه آرتیستی که داره تو همون خیابون راه میره مشکل منم همینه هیچکی نمیخواد باور کنه که همه داستانی داریم سال آخرم میپرسم و خصت نکنم اگر زمان برگرده برگرده باز دوست داری ندا آیتی مجسم ساز باشی؟ آره بین فیلدهای کاری که قطعا دوباره هنر رو انتخاب میکنم نه مجسم سازی شاید اگه مجسم سازی و با علم الانم برگردم به عقب انتخاب کنم ولی یه جور دیگه کارش کنم خیلی جسورتر کارش کنم شاید اصلا دیگه 
پورتره کار نکنم شاید اصلا شاید خیلی خیلی جسورتر و رویا پردازانه تر کارش کنم پس نوید بخش یه شروع جدید هم هستن <تصفيق> خیلی ممنونم که وقت گذاشتی با من به گفتگو نشستی باز افتخار بود باز من همینجا یه قول دیگه بگیرم که یه قول دیگه بگیرم یه گفتگوی دیگه هم داشته باشیم بعد از این پروژهی که میاد صرفا در مدام پروژه صحبت کنیم سفتا صدش آقا اگه پروژه خوبی بشه باشه حتما پروژه خوبی هست که شاید یک جا فکر کنم میکل آنج هست من اینو از زندیاد عباس معروفی شنیدم میگه که از میکل آنج میپرسن که مثلا تو چطوری مجسم ها رو ساختی مثلا این سنگ مرمه میگه من اینا رو با دور ریختن اضافه ها یعنی یک سنگ مرمر مثلا چهار در شیش بزرگ در نظر بگید من تمام اضافه ها رو ریختم و از دلش یک مجسم آوردم خیلی وقتا دور ریختن هاست ما نباید فکر کنیم هنر خیلی چیز پیچیده خیلی ساده تره چندی پیش توی اینستاگرام یک عکسی میدیدم یک جوجه کوچولو بود مثلا نوشته بود کودک پنج ساله مثلا هنرجوی مبتدی مثلا یه گنجش که ساده تر یه هنرمند مثلا نیمه حرفه یه گنجش که خیلی با طراحی چیز بعد نوشته بود که مثلا استاد مینی یه خط اینطوری کشیده بود خیلی ساده خب ولی من اون بچه رو ترجیح <تصفح> هنرمند در مواجهه با محیط پیرامونشه خب یکی از این محیط پیرامون طبیعت و طبیعت به نظر من با چند تا خط و خطوط ساده است همین ممنون از شما شب باز خیلی ممنونم از همه دوستانی که حمایت مالی کردن ما رو دونیت کردن باز خواهش میکنم کسانی که از طریق سایت هامی باش این کمک ها رو انجام میدن لطفا اسمای خودتون اونجا بنویسید که من بتونم اینجا معرفی بکنم باز اگر دوستانی هستن که تمایل به حمایت مالی پادکست یار دبستانی دارن به سایت هامی باش مراجعه کنند و صفحه یار دبستانی رو سرچ بکنند و از این طریق میتونن اقدام کنند باز ممنون از همه شما که حمایت میکنید و میشنوید و ممنون تر از کمام کسایی که حمایت مالی هم کردن متشکرم دوستانی که تمایل به گفتگو دارن میتونن از طریق وبسایت پادکست یار دبستانی اقدام کنن اونجا یک فرمی هست میتونید اسم شماره تماس و در واقع موضوع گفتگو خودتون رو یادداشت کنید یا ایمیل شخصی هستش میتونید ایمیل بزنید یا از طریق تلگرام من آیدی من موجوده و میتونید پیام بفرستید که بتونید در ارتباط باشیم و هماهنگ بشیم برای گفتگو ممنون از همه شما که میشنوید ممنون از همه شما که در کنار ما هستید و ممنون از همه شما که حمایت میکنید اگر پادکست یار دبستانی رو میشنوید لطفا به دوستان خودتون رو معرفی بکنید